0: Tage sind vergangen, seitdem wir aus dem DFB-Pokal geflogen sind und ich muss sagen, es ärgert mich immer noch und es tröstet mich auch nicht, dass wir nach dem 2 noch so gut zurückgekommen sind und so toll gekämpft haben, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch an meiner persönlichen kleinen Herbstdepression, dass es so ist. Wie geht's euch beiden?
1: Ja, mir geht's es ähnlich, ich bin auch immer noch mega sauer. Für mich war das ähm, das bitterste Aus des Jahren im DFB-Pokal, das ich je live mitbekommen habe. Und hat damit meine bisherige Nummer 1, das Aus gegen Duisburg in der Saison 2003-2004, damit noch übertroffen. Also unfassbar, was da am Ende passiert ist.
2: Ich für meinen Teil war auch im Stadion. Die Heiserkeit ist leider bis heute noch nicht ganz verschwunden. Aber das Schauspiel, was auch der Torwart Kolke von Rostock geliefert hat, auch mit der Tribüne, werde ich auch so schnell nicht vergessen. Und äh, am Ende hat er ganz klar gewonnen gegen die Tribüne. Ähm, diese Gesten, die er die, äh, auf die Hans-Jakob geschickt hat, fand ich schon überraschend teilweise. Aber der wusste halt auch, dass ihm nichts passieren kann. Und so ein Torwart, der bekannt ist für gute Paraden bei wird wahrscheinlich eher positiv Beeinflusst durchs Werfen von Gegenständen oder Beleidigungen.
1: Ja, dass der Kolk ein Elfmeterkiller ist, das war ja bekannt. Ich erinnere mal an unser Spiel bei Wien Wiesbaden in der Aufstiegssaison 2016-17. Da hat er in der Schlussphase gleich zwei Elfmeter in kurzer Zeit äh, hintereinander gehalten von uns. Also, dass der das kann, das war klar. Was die Beschimpfungen und so weiter betrifft, der ist halt einfach, das muss man so sagen, ein wahnsinniger. Das hat ihn halt einfach geil gemacht. Also dass er so angemacht wurde, das hat ihm, glaube ich, geholfen oder mehr geholfen, als ähm, dass es ihm geschadet hat. Wobei das nicht ausschlaggebend war dafür, dass wir am Ende verloren haben. Elfmeterschießen ist immer so ein bisschen eine Glückssache. Das Problem halt einfach, dass du dieses 3 zu 3 kriegst, was du nie kriegen kannst. Und dann ähm, kommt es am Ende gar nicht aufs Elfmeterschießen an.
0: Ja, mich ärgert halt vor allem der Fakt, ich habe mir jetzt alle Gegentore noch zehnmal angeschaut, zehnmal analysiert und es ist immer irgendwie das gleiche Muster seit drei Jahren, wie wir viele Gegentore bekommen und da musst du dir ja, keine Ahnung, als Videoanalyst oder Trainer musst du ja schon fast keinen Bock mehr haben, diese Dinger zu analysieren, weil es kann ja nicht sein, dass du gegen einen Verein spielst, wo weltweit bekannt ist, die machen die Hälfte ihrer Tore durch Standardsituationen und wir wissen ganz genau, wir können nicht gegen eine mauernde Mannschaft anstinken. Und das Erste, was passiert ist, äh, wir kriegen einen Eckball gegen Tor, das so einfach zu verteidigen gewesen ist, wie wie sonst nichts. Ja, weg ist er wieder völlig weit weg von seinem Mann, kriegt es nicht gebacken, einfach mitzulaufen bei der Ecke in der Manndeckung. Es war nicht mal Raumdeckung. 1 zu 0. Beim 2 zu 0 läuft Salah wieder irgendwo im freien Raum rum, äh, deckt weder den Außenspieler noch den Innenspieler und dann können die 2 zwei gegen 1 zwei gegen und vor uns hinlaufen. Und das geht mir so gegen den Strich, weil das so, ich habe schon so viel die Gegentore von Weckesser und Saller äh, genauso erlebt. Und dann musst du 90 Minuten oder, keine Ahnung, 70 Minuten hintereinander hinterherlaufen diese, diesem Rückstand. Das machen sie dann gut. Auch Weckesser und Saller sind dann beteiligt. Offensiv sind sie ja wirklich gut. Defensiv regt es mich nur auf. Ähm, vor allem, weil es halt Sachen sind, die man sehr einfach abstellen kann. Und ich gehe davon aus, wenn ich mal einmal in der Videoanalyse sage, hey, bleib halt einfach bei deinem Mann dran, in der e- bei der Ecke, dann mache mach ich das halt einfach nächstes Mal und vergesse es als Profispieler nicht wieder drei Spieltage später. Egal. Auf jeden Fall offensiv sehr gut. Haben dann ja auch das 2-2 noch gemacht. Und was das Ärgerlichste war, das, was der Tobi schon gesagt hat, nach dem 3-2 haben wir eigentlich Hansa Rostock nach Belieben dominiert. Und in dem Moment, wo Christian Sauerer sagt, eine Minute Nachspielzeit hast du richtig gemerkt, wie jeder schon in der Kabine war oder vorm Block beim Feiern und das hat uns halt das Genick gebrochen. Ähm, muss leider auch wieder erwähnen, hätte einfach Salah sein Gegenspieler an der Außenlinie umgeholzt, wären wir jetzt eine Runde weiter.
2: Wenn du so später der Verlängerung den Ausgleich kassierst, dann hast du es vielleicht auch nicht anders verdient, da rauszufliegen, ja? 11 Meter schießen und was man auch nicht ganz außer Acht lassen sollte, ist, dass Rostock halt einfach unter der Woche 1000 Leute mal nach Regensburg mitbringt. Und das ist halt schon eine Hausnummer bei der Entfernung und allem drum und dran. Hat bestimmt auch dem Ganzen den Stempel aufgedrückt.
0: Ja, stimmt schon, aber die waren am Sonntag noch in St. Pauli, haben 4-0 auf die Goschen bekommen und müssen dann 800 Kil- Kilometer äh, zu uns runtertackern. Die hätten eigentlich maustot sein müssen in der Verlängerung und äh, dass sie dann nochmal solche Kräfte freisetzen, um eben die Gier zum Gewinnen zu haben, während wir einfach äh, froh waren, dass es nur noch eine Minute ist. Ja, das ist auch so ein bisschen dieses ja so, dass wir die letzten zehn Minuten immer nur noch alles auf letzter Rille versuchen wegzuverteidigen. Das kann man vielleicht auch unserer Mannschaft so ein bisschen angreifen. Natürlich ist das alles immer ähm, Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau, weil diese Saison läuft fantastisch. Das will ich nicht ähm, verschmähen. Aber das sind halt die Kritikpunkte, die noch übrig bleiben, die uns vielleicht zur Spitzenmannschaft fehlen. Und es ist natürlich auch kein Beinbruch, wenn wir keine Spitzenmannschaft sind. Aber äh, sonst kann man den Podcast natürlich auch einstellen, wenn wir nur noch sagen, alles läuft super. (lacht)
2: Ja, du hast dir völlig recht. Wer mir besonders immer Gerechtnis geblieben ist von uns, war der schwarz Der hat auf jeden Fall noch enormen Schwung reingebracht. Und äh, der mausert sich so langsam zum Stammspieler, glaube ich. Also spätestens zur Rückrunde wird der, denke ich, mehr und mehr in die Startelf kommen. Und der wird uns, glaube ich, wirklich noch sehr viel Freude bereiten.
1: Das mit den Gegentoren ist tatsächlich ziemlich ärgerlich, vor allem weil die beiden Tore, vor allem das erste, uns das Leben richtig schwer gemacht haben. Ich glaube, wir sind uns einig darin, wenn wir sagen, dass wir die klar bessere Mannschaft sind oder waren. Wir haben äh, das Spiel nach dem Gegentor versucht in die Hand zu nehmen, haben spielerische Lösungen gefunden, haben auch zwei- oder dreimal Pech mit dem Pfosten gehabt und ähm, Rostock hat sich nur hinten reingestellt, zum Teil mit einer Sechserkette hinten, das war schon echt Wahnsinn, wie die sich eingemauert haben. Und das haben wir uns natürlich durch das Gegentor, durch das Frühe und vermeidbar vor allem auch, selbst zuzuschreiben. Ohne das Gegentor hätten wir es vielleicht einfacher gehabt und wären wir 1-0 in Führung gegangen, hätten wir unsere Stärken noch stärker ausspielen können. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich mega zufrieden, was die Leistung danach betrifft, dass wir da zurückkommen. Zum 2-2 in der Nachspielzeit ist meines Erachtens hochverdient gewesen. Und auch die Führung in der Nachspielzeit Ähm, beziehungsweise Verlängerung war es dann, auch hochverdient. Also wir hätten den Sieg schon verdient gehabt, wenn wir die Konzentration bis zum Schluss hochgehalten hätten. Was jetzt die Fans betrifft, ich weiß jetzt nicht ehrlich gesagt, ob da die Anzahl der Hansa-Rostock-Fans irgendwas bewirkt hat beim beim 3 zu 3. Also selbst mit den Fans waren wir die bessere Mannschaft und äh, haben uns das schon selbst zuzuschreiben. Ich glaube, da gab es keinen Einfluss. Obwohl es natürlich beeindruckend war, ja.
0: Ich war ja am Sonntag und jetzt am Mittwoch noch im Block, für mich ja sehr unwahrscheinlich, weil ich ja sonst immer irgendwie beim Kommentieren einspringen muss oder sowas und ja, am Mittwoch war die Stimmung auch auf der Seite extrem gut, vor allem nach dem 2-1 und auch die ganze Verlängerung über, aber auch im Block hat man gemerkt, wir hatten Angst vor dem Elfmeterschießen und das strahlt dann schon auch so ein bisschen, glaube ich, auf die Mannschaft aus oder ich würde nicht sagen, es strahlt auf aus, aber es hat dann die Grundstimmung, denen geht es halt auch nicht anders am Feld, wie bei uns im Blog und ähm, ja, da war das Momentum halt dann einfach auf der Rostocker Seite und da hat es dann vielleicht schon geholfen, ähm, ja, nach dem 3 zu 3 eben so einen geilen Block hinter sich zu haben, aber das ist die maximale Sache, die ich da, ähm, ja, beisteuern möchte oder oder sagen oder zugestehen möchte, ist das bessere Wort, aber ja, sehr beeindruckend. bin gespannt, ob wir das irgendwann mal außerhalb von Ingolstadt hinbekommen, oder oder Burghausen mit über 1000 Leute auswärts zu fahren ähm, muss man ihnen schon Respekt zollen den Rostockern Joachim hat den Zwarz erwähnt ja finde ich den finde ich auch sehr geil man muss aber natürlich auch sagen wenn er noch einen Tick besser wäre w- würden wir jetzt gar nicht so geknickt sein weil dann hätte er halt einfach das äh, 4 zu 2 in der Nachspielzeit geschossen das war eigentlich auch eine Todeschance würde ich sagen ähm, deswegen glaube ich auch wird er halt peu à peu eingebaut, so wie es bei Albers ja damals auch war. Da waren die Stimmen ja auch schon extrem groß. Wann spielt Albers endlich mal 90 Minuten durch? Und wir wissen halt, bei uns wenn die Leute behutsam aufgebaut. Jetzt wird er nächstes Mal wieder 10 Minuten mehr bekommen und irgendwann spielt er dann halt in der Startelf. Und dann wird es sich zeigen, ob er ein Startelf-Spieler ist. Weil er kommt ja oft auch in Phasen rein, wo halt Platz da ist, wo er mit seinem Tempo, mit seiner Kraft, Ja, Akzente setzen kann. Aber wenn du halt vom Beginn an spielst, dann ist die Viererkette oder eben dann die Sechserkette eingespielt. Da wird sich zeigen. Glaubt ihr, dass wir jetzt so krass in der Eistonne sitzen, dass wir am Sonntag gegen Ingolstadt auch wieder schwer haben werden, vor allem physisch dagegen zu halten? Oder denkt ihr, ähm, unser Kader ist erstens breit genug und zweitens? ist noch genug Zeit und drittens ist der Gegner äh, ja machbar. Was mich vielleicht auch noch interessieren würde, wo ihr darauf eingehen könntet, wer hat sich äh, mehr vielleicht ein bisschen verspekuliert beim Rotieren, weil ähm, ja die ersten drei Spieler, äh, die waren ja jetzt, also Magridis zum Beispiel, der hat zwar einen guten Schuss abgesetzt, aber ähm, hat er sich vielleicht ein bisschen in der Startelf auch vertan?
1: Ich glaube jetzt nicht, dass die Startaufstellung schuld daran war, dass wir verloren haben. Mich hat zwar auch überrascht, dass nachher er den Vorzug vor Elvedi bekommen hat. Und, ähm, Babis Makridis würde ich jetzt in seiner aktuellen Form auch lieber von der Bank ähm, sehen oder auf der Bank sehen. Aber die Fehler zu den Gegentoren haben ja eigentlich Spieler gemacht, die jeder andere auch in der Starterstellung sehen möchte. Von daher glaube ich nicht, dass man das so sagen kann. Vielleicht hat er da rotieren tatsächlich auch müssen. Müssen wir mal schauen, wie es jetzt in Ingolstadt aussieht. Aber das ähm, war glaube ich nicht das Problem. Was Swartz betrifft, sehe ich es genauso wie du. Ich halte eine Menge von ihm. Und ich finde es auch nicht verkehrt, dass er langsam aufgebaut wird. Einmal hatte er ja schon von Beginn an gespielt, da hat er nicht so viel zeigen können. Also mit seiner aktuellen Rolle kann ich ganz gut leben. Neben Albers würde ich aber dann tatsächlich auch gerne wieder Bukal versehen, der dann vielleicht auf die Zehen eben hintergezogen wird, statt Makidis. Ähm ja, ich vermisse immer noch Herrn George. Ich hoffe, dass er langsamer fit wird, weil ich glaube, ihn können wir momentan richtig gut gebrauchen.
2: Bei der Startaufstellung hätte ich mir jetzt gewünscht, zum Beispiel, dass er der Elwedi spielt für Nachreiner Lässt sich nach so einem Spiel natürlich leichter sagen. Ähm, genauso wie dass der Makrides draußen bleiben sollte, aus meiner Sicht. Ich hätte mir gewünscht, dass halt der Albers mit dem Otto spielt, wie zu Beginn der Saison, wo es ja sehr gut geklappt hat. Ähm, Alternativ hätte man natürlich auch den Schwarz spielen lassen können mit dem Otto. Ja, ansonsten denke ich, dass dann so auch dementsprechende Umstellungen kommen werden. Man muss ja auch schauen, wie, ob die Spieler alle noch fit sind oder fit sein werden jetzt am ähm, Sonntag. Und Fazit ist, dass gewisse Rotationen stimmt nicht schadet und äh, funktionieren kann, aber kann natürlich auch äh, schief gehen. Das Spiel hat ja ein Stück weit gezeigt, dass gewisse Rotationen dann äh, nicht so viel bringen können. Beziehungsweise eher das Niveau senken ne? von der Mannschaft. Es äh, ist halt dann auch noch nicht so eingespielt, logischerweise. Otto war halt auch lang verletzt, ne? muss man auch auf dem Schirm haben. Und dementsprechend äh, in Ingolstadt muss natürlich die Devise sein, einen Auswärtssieg zu holen, äh, muss das äh, Ziel sein und dementsprechend ähm, bin ich mir sicher, dass da die Motivation auch sehr hoch sein wird und Wut im Bauch eine Rolle spielen wird und äh, auch der Gimba als ehemaliger Ingolstadt-Spieler, der wird da schon noch mal ein paar Prozent mehr mit reinlegen können, bin ich mir sicher.
0: Positiv bei den Wechselgeschichten sollte man erwähnen, dass er ja relativ früh gewechselt hat. Also quasi direkt nach der Halbzeit. Albers eingewechselt und kurz darauf. Äh, Guvara rein für Nachreiner. Faber rein für Sing, glaube ich. Also, äh, das hat ja auch geholfen. Hat man ja gemerkt, äh, dass wir dann das 2-2 geschossen haben. Und ja, das sollte man nicht unerwähnt lassen, denke ich, äh, bei der ganzen Wechselkritik, die immer im ganzen Umfeld herrscht. Da ist unser Trainer gespannt dann auch lernfähig und reagiert dann auch mal früher als gewohnt. Fand ich gut. Fand ich auch im Stadion gut. Okay. Wie, wie oft wir das im Podcast sagen, bist du da im Turmfunk? Äh, Mund abbüschen. Weiter geht's. Ich freue mich äh, trotzdem auf Ingolstadt. Ich hoffe, dass wir denen die fünfte Derby, nein, wir dürfen nicht Derby sagen. Entschuldigung. Die fünfte Donauniederlage äh, in Folge äh, zufügen werden. Und ich verabschiede mich. Danke, dass ihr heute beim Spieltagstalk dabei gewesen seid. Wenn ihr zwei noch was sagen wollt, dann sprecht noch in die Gruppe. Ansonsten schneide ich die Ausgabe zusammen und wir hören uns dann nach dem Ingolstadt-Spiel. Leute, die hier zuhören, können uns gerne auch über Instagram eine kurze Sprachnachricht zu ihrer Einschätzung schicken. Und das würde ich dann eben auch mit einbauen in diese Aftermatch-Talks. Also fasst euch ein Herz, traut euch, sprecht uns auf Instagram an.
2: Ich hätte noch eine Information in Sachen Karten. Es gibt über den FC Ingolstadt noch Karten für den Block G, soweit ich weiß, weil ich habe da welche besorgt, weil der Gästeblock war war ja bereits ausverkauft und bei mir war es relativ kurzfristig, dass ich doch äh, jetzt mitfahren kann. Und da kann man eben den Block G, der ist neben dem Gästeblock, Gästeblock ist Block H und Block I, und dementsprechend wäre es ist es ja nicht schlimm, wenn man daneben im Heimblock steht und vielleicht schafft man es ja, dass dann noch einige mehr fenstern sind und dann wird es bestimmt ganz cool. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Spiel wird bestimmt ein interessantes Spiel auch, wenn es auf dem Papier deutlich ausgehen sollte, aber man weiß ja nie. Ne? In diesem Sinne noch einen schönen Abend. Servus. Yeah <laughs>